0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah, euh, bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: C'est la France, voilà c'est fait. La France organisera l'euro 2016. Nous, nous pensons en France que le sport, c'est une réponse à la crise. Ça crée un problème économique, la malédiction de celui qui gagne une enchère, car en effet, les villes ou les pays proposent chacun le projet le plus beau possible qui finit par être le projet le plus coûteux, mais ils vont masquer en partie les coûts en question. Ils sont en général, et en moyenne, deux fois plus élevés que ce qui a été annoncé. Le surcoût en termes de sécurité porte sur les fans zones. Sur les fans de zone, c'est vrai que nous avons été amenés quasiment à doubler le budget. Nous sommes aujourd'hui à 24 millions d'euros. Donc oui, ça, ça a un coût. C'est un coût, mais il faut le ramener aussi à ce que ça rapporte au pays.
2: Selon les échos, les organisateurs de l'Euro 2016 qui se jouera en France seront exonérés de tout impôt hors TVA.
1: Ce n'est pas un service public totalement indispensable à tous les Français. Et à ce titre, il n'y a pas de raison d'exonérer de d'une dépense qui sera un impôt un organisme par ailleurs assez riche qui est l'USA. Ce n'est pas parce qu'il y a l'organisation de l'euro qu'on doit arrêter toute revendication. Remettre en cause plus de deux mois de manifestations de grève, etc. pour une question de manifestation sportive, non. Ne me prends
3: pas la tête quand je serai devant les bleus Regarde sur internet les règles du hors-jeu Pour pas que je soupire, pour pas que je soupire Je préfère tout prévenir Je fais me nourrir à la bière des midi. Sous-titrage oui, la parodie de Cabrel, ça n'est pas la dernière fois que vous l'entendez. Et en même temps, les fabricants de bière et de chips sont aussi un enjeu commercial avec l'euro. Dans ce zapping sonore, il y avait donc Nicolas Sarkozy, le jour du tirage au sort, c'était en 2010. Le professeur d'économie Vladimir Andreff. le ministre des Sports Patrick Canner, et pour force ouvrière, le secrétaire confédéral Didier Porte. Alors, le troisième plus grand événement sportif de la planète derrière les Jeux Olympiques, derrière le Mondial de foot nous allons essayer de savoir si c'est une bonne affaire pour la France, cet Euro 2016. Je me tourne vers vous, Emmanuel Le Chypre. Première question, est-ce que d'abord on peut attendre de cette compétition sportive un impact sur la conjoncture économique
0: Alors, il est souvent fantasmé et il est beaucoup plus faible que ce qu'on peut souvent euh, entendre. Alors, il y a d'abord eu un effet qui a été l'effet de construction ou de rénovation des 12 stades qui ont accueilli la compétition. Ça, ça a été une enveloppe d'à peu près euh, 2 milliards euh, d'euros ça a créé quelques emplois mais ça n'a pas fait plus aller sur euh, plusieurs années d'un dixième de point de, euh, de croissance alors après au moment de la compétition il y a les effets positifs évidemment qui sont liés par exemple euh, à l'effet euh, supporter, on attend 2,5 millions de personnes euh, dans les stades donc 40% d'étrangers, l'OCDE nous dit ça fera un peu plus de 1 milliard de valeurs ajoutées presque 20 000 emplois dont à peu près euh, 100 000 en plus euh, insertions euh, favorisées mais là encore on n'est même pas dans l'ordre du dixième de point de croissance supplémentaire Et en plus, euh, tout ça est limité par, un, l'effet vase communiquant. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, le porte-monnaie des Français, il n'est pas extensible. Donc oui, vous allez peut-être changer de télé pour l'euro, mais du coup, vous n'allez pas changer de canapé. Euh, et puis, euh, ceux qui resteront chez eux pour regarder les matchs, ils n'iront pas au restaurant, mais ils iront se faire livrer euh, des pizzas. Et puis, il y a un effet qui, qui est pénalisant. Ça quand sent le même. vécu, quand même. Euh, <rire> ça sent le vécu, effectivement. Il y a des effets, euh, effectivement, pénalisants, qu'on cite pas souvent. C'est les fait oisiveté. Et c'est un effet qui a été mesuré par la FIFA au Royaume-Uni pendant une des dernières Coupes du Monde et il montre que le nombre d'heures perdues de travail parce que les gens se font porter pâle pour aller voir les matchs, parce que les gens vont au pub boire des bières pour regarder les matchs plutôt que de travailler, c'est 0,1 à 0,2 points de croissance sur un trimestre. Donc, vous voyez... Finalement, ça n'a pas un gros effet. Il n'y a que, si jamais on gagne la compétition, là, il y a quelques effets positifs. Alors, il y a des études dingues qui ont été menées un Allez peu partout. Faites bah, rêver. Par exemple, figurez-vous qu'au Brésil, ils ont montré que euh, pour la santé des supporters, c'était bien meilleur de gagner parce qu'on s'alimente beaucoup mieux dans les 15 jours qui suivent une victoire avec plus de protéines, plus de fruits et légumes qu'après une défaite où là, on est tellement triste qu'on sombre dans, euh, dans, la, dans, dans vraiment la junk food. Et, et, et bon, ça, ça, non, mais et ça pendant ça, 15 effet. jours, ça ne joue pas voilà. sur les comptes de la cycle, non, quand même. mais oui. quand même. Voilà. Et puis, non, mais tout le monde a étudié tous les effets dans tous les sens. Euh, voilà. Et puis, la bourse monte en général quand, quand on gagne. Euh, par contre, François Hollande n'a rien à espérer, je vous le dis. Euh, parce que Politiquement, les études qui ont été faites par Electionscope montrent que l'euro n'a aucun effet sur la cote de popularité des politiques. Ça avait eu bon, ça c'est l'élément politique de Jacques Chirac.
3: De... 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 Mais là, même économique. si on
0: gagne, François Hollande n'a rien à espérer sur sa cote de popularité. C'est
3: intéressant votre effet oisiveté. Hein, euh... En Mais 98, oui. moi j'étais jeune reporter, je peux vous dire que j'en ai fait des reportages <rire> dans les entreprises et les gens mettaient la télé, et ça bossait plus du tout.
4: En Mais effet, ouais.
3: Christian Chavagneux avec oh, votre... Alter
4: on va bosser. Je peux vous dire que à part un ou deux, euh, c'est pas très foot, hein, Mais en fait, on regarde ça quand même oui. parce que Manuel il nous dit. Euh, voilà ce que euh, le coût pour les, les recettes éventuelles pour la France. En fait, l'UEFA, ils sont super malins. Pourquoi Parce que tout ce qu'est l'organisation indirecte des matchs, les stades, les infrastructures, tout ça, c'est pour notre pomme. Et ça, c'est ce qui coûte le plus cher, hein, les milliards dont tu as parlé Emmanuel. Par contre, tout ce qui est lié à l'organisation directe d'un match, ça, c'est pour l'UEFA. Et ça, ça coûte bien moins cher que ça rapporte. Par exemple, euh, l'UEFA, elle va louer les stades, elle va euh, gérer la billetterie, et tout ça. Tout ça, on dit, ça coûte à peu près 650 millions d'euros. Par contre, à l'inverse les droits de retransmission télé autour d'un milliard euh, le sponsoring toutes les, les grandes entreprises qui veulent en profiter pour se faire voir les recettes de la billetterie plus quand vous êtes un, 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 une ville qui a euh, construit un stade si vous voulez faire un grand écran quelque part faut payer 1000 euros encore euh, à, à l'UFA oui Tout ça, ça, ça
3: les maires sont ça très en va va rapporté,
4: combien on dit un milliard neuf 650 millions de dépenses un milliard neuf de recettes vous voyez que les caisses de l'UFA vont quand même bien, bien 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 se remplir donc la france je sais pas L'UEFA, c'est sûr. Et en plus, comme dans le zapping, on l'a bien entendu, ils ont demandé à être exonérés d'impôts. Donc, ils vont gagner tout cet argent sans payer un seul centime d'impôt.
0: Bravo l'UEFA, quand même.
4: Emmanuel de Chypre
0: alors il y a des secteurs hein, quand même qui vont après euh, profiter plus que d'autres, on voit bien que les hôteliers évidemment dans les villes euh, qui vont accueillir, euh, ça va ça va marcher, euh, d'ailleurs ils en ont profité pour faire des hausses de tarifs de 20% à peu près, hein, les nuits euh, voilà. Bon, mais c'est de, de bonne guerre, évidemment les paris en ligne ça va marcher, euh, la publicité à la télé ce sera bien, d'autant plus euh, si la France fait des bonnes performances, mais le secteur pour qui c'est vraiment très important euh, cette organisation, c'est le secteur lui-même du foot, parce que, alors Christian a évoqué l'aspect un petit peu sombre de, euh, de, de l'UFA, mais l'UFA redistribue aussi pour les clubs amateurs un petit peu d'argent, alors c'est pas beaucoup, hein, oui. c'est une cinquantaine de millions pour 1500 pour pour <rire> 500 clubs mais ça peut aussi être un coup de fouet vraiment important à la compétitivité de nos clubs en Europe, et il faut regarder l'exemple allemand avant la Coupe du Monde de 2006 et après la Coupe du Monde de 2006, hein, les clubs français, on sait qu'ils sont trop dépendants vis-à-vis euh, -vis des droits télé, qu'ils n'ont pas assez de recettes provenant du sponsoring, de la billetterie, des produits dérivés. C'était la même chose en Allemagne avant 2006. En Allemagne, vous aviez à peu près 20 000 spectateurs par match de championnat euh, avant la Coupe du Monde. Il y en a plus de 40 000 aujourd'hui parce qu'il y a eu cette rénovation des stades. Euh, ah, on va en parler de cette rénovation euh, ah bah ouais, des stades. Oui. C'est quand même un truc très, très important. Hein. Aujourd'hui, euh, en France, l'âge moyen d'un stade, c'est 55 ans euh, environ et les spectateurs ne dépensent rien. Euh, un euro seulement, en plus du prix du billet, alors qu'au Royaume-Uni, vous êtes à 15 euros, mais parce qu'il n'y a rien à acheter dans un stade français euh, aujourd'hui. Vous avez 30 à 50 points de vente dans un stade allemand ou un stade anglais, vous en avez euh, une dizaine dans un stade français. Donc là, on peut espérer qu'avec la modernisation de nos stades, on va rentrer dans une nouvelle ère, euh, une nouvelle économie pour les grands clubs français et ça, ça peut nous aider à aller euh, enfin un peu plus loin euh, dans la fameuse Ligue des
3: champions. Ah mais ça, Emmanuel, c'est le grand débat, le débat sur le modèle allemand des stades français et vraiment, on n'est pas sûr de ne pas avoir créé plus de places vides avec ces grands stades qu'autre chose. Est-ce est que le stade fait, fait venir les gens ah bah en
4: Allemagne, au stade. mais en France jusqu'à présent mais... ça n'est
3: pas prouvé, mais
4: en France non, on Chavanieu. a peut-être, euh, comme l'a dit Emmanuel ou comme vient de le dire Alexandra, on a peut-être plutôt créé euh, des stades très chers et surdimensionnés, on a créé des places vides. Pourquoi Je prends un ou deux exemples. Bordeaux par exemple, le stade il coûte 197 millions. Euh, Là-dessus il y a 17 millions qui ont été payés par la ville, vous prenez toutes les collectivités locales, ça fait 75 millions. Et vous savez, ces stades ils sont construits, sont construits selon le partenariat public-privé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une grande entreprise privé qui construit le stade, et puis euh, la ville va le louer pendant des années et des années, 30 à 35 ans, et au bout des 30-35 ans, le stade appartiendra à la ville. Ça, c'est le partenariat entre le privé et le public. Et, euh, et là, avec, euh, vous avez Bordeaux qui va payer 3,9 millions d'euros de loyers pour créer euh, un stade qui n'a pas la, la capacité, enfin si qui a une capacité d'accueil énorme et qui ne va pas attirer autant de monde que les stades allemands. Le dernier exemple, Marseille, 268 millions quand même. Vous vous rendez compte C'est quand même pas mal. Magnifique, euh, cependant. Bah, C'est hum. un magnifique stade, on voit que la Marseillaise n'est pas loin. Il euh, y a 43 millions qui ont été donnés par la ville, 133 millions par l'ensemble des collectivités. Il va falloir payer sur 35 ans 14,6 millions de loyers vous vous rendez compte les dépenses pour la ville vous avez la ville du Mans qui a construit un grand stade ils sont passés en D2 du coup ils ont plus de public par contre ils vont payer des millions et des millions chaque année donc vraiment l'économie des stades pas terrible et puis alors juste un, un petit complément pour, pour, dire, pour rebondir sur ce qu'elle dit quels sont les secteurs en fait qui vont en profiter il y a trois économistes trois spécialistes de placement financier de la Société Générale qui ont regardé un peu quelles sont les entreprises qui pourraient en profiter ils ont fait leur, leur équipe de foot et donc à l'avance ceux qui vont le plus profiter c'est Accor pour les hôtels et Adidas parce que évidemment on achète des maillots, on achète des shorts, on achète des chaussures. C'est le ballon, c'est le ballon, non Et puis on, a, on prend le, le ballon. Alors au milieu de terrain, ceux qui sont un peu derrière, c'est EasyJet, Ryanair et Air France, parce qu'évidemment euh, Emmanuel l'a dit, sur les 2,5 millions de personnes qu'on attend, il y a 1,5 million d'étrangers, donc ça va quand même pas mal bouger. Et puis à l'arrière, vous avez Vinci, parce qu'ils ont quand même aussi construit les stades, et Fage. Et puis vous avez Paddy Power, Betfair, qui en fait, je sais pas du tout ce que c'était. Et en fait, j'ai découvert que c'était le la plus grosse entreprise de Paris, en fait, euh, au Royaume-Uni, et que ça, ça va super bien marché et puis vous avez Carlsberg et Heineken qui vont aussi pas mal en profiter donc voilà les, les le, le, le top 11 de tous ceux qui vont en profiter plus que Coca-Cola et tout ça et de, que, que les sponsors en fait
3: Emmanuel le Chypre, le Chypre un petit mot et puis nous avons notre notre expert en ligne
0: non mais l'erreur qui a été commise souvent par les par les clubs avec la construction des stades c'était de considérer qu'il suffisait de construire un nouveau stade avec des capacités oh, pour ça. que effectivement alors que c'est pas ça du tout qui s'est passé à l'étranger on a certes construit des des nouveaux stades mais à l'intérieur ce sont des véritables parcs d'attractions la façon dont on organise la vie du spectateur euh, qui qui est qui a radicalement euh, radicalement changé je veux dire euh, vous avez des restaurants vous avez des boutiques vous avez euh, de l'entertainment c'est pas seulement comme la plupart des stades français une coque en béton avec euh, trois pissotières et deux buvettes si vous voulez <rire> où vous avez de la chance quand pour, pendant temps hein. vous avez réussi à passer aux toilettes et aller chercher <rire> votre saucisse et votre bière vous voyez donc ça c'est 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 toute cette économie là maintenant c'est connecté vous pouvez faire des achats en ligne euh, le temps de passage est minuté pour que chaque minute soit, soit optimisée. Donc, ce n'est pas seulement construire des, 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 des gros vaisseaux où on peut mettre beaucoup de gens, c'est beaucoup plus que ça la nouvelle économie du, 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 du
3: foot. Oui, qui pourrait justifier le modèle du partenariat public-privé. Nous avons en ligne, je vous le disais, un expert de l'économie du sport. Bonjour Patrice Bouvet. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Poitiers. Alors, avec vous, je voudrais regarder au-delà au de l'euro, est-ce que... Euh, euh, les grands événements passés nous apprennent quelque chose sur euh, la rentabilité d'un événement sportif. Est-ce que c'est rentable en soi-même, un événement sportif, c est, c est un
1: événement sportif Alors, il faut il faut être prudent et euh, il y a quelque chose qui est tout à fait positif dans le cas de l'euro. C'est que, après l'étude qui a été déjà faite par le Centre de droit et d'économie de, de sport de Limoges, une autre étude euh, va être faite et donc on va avoir. Le moyen de comparer ce qui a été prévu, tous les chiffres que j'ai entendus votre, sur votre antenne il y a quelques instants, avec la réalité des choses. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir effectivement se prononcer sur un certain nombre d'éléments qui sont avancés par, par les experts, par vos confrères.
3: On saura ça sa quand ce, Sur ce sujet. On saura ça sa
1: euh, sa quand L'étude, elle se fait en ce moment. vous avez, Les gens qui vont être de Brestad vont être amenés à répondre à un certain nombre de, de questionnaires. Et donc, je pense qu'elle sera publiée euh, l'année prochaine, ou euh, enfin, le temps de traiter toutes ces données, parce que c'est un gros, gros travail. Euh, je pense que ça sera courant 2017.
3: Et jusqu'à présent, alors qu'est-ce qu'on peut dire des grands événements sportifs passés de leur rentabilité
1: Alors, ce que l'on peut dire, c'est que euh, si on a plus de chiffres pour les Jeux Olympiques que pour euh, euh, les, les événements liés au foot, même si on commence à en avoir un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu un surcoût <rire> par rapport à qui était prévu, sauf pour les, les, les Jeux olympiques de Los Angeles 1984. Je vous donne un ou deux chiffres comme ça, simplement euh, au passage. Barcelone 1992, 156% de dépassement. Euh, Athènes 2004, 109%. Et Pékin 2008, 1130% de dépassement. Alors, ces chiffres font un peu peur, euh, c'est pas tout à fait la même chose euh, d'organiser les Jeux Olympiques et d'organiser euh, un Euro de foot ou une Coupe du Monde de foot, mais c'est le, prin le principal risque, c'est-à-dire qu'on je l'ai entendu dans votre bande-annonce par rapport aux fanzones. Il est clair que quand on prépare l'événement et quand on fait l'étude ex pour essayer d'en apprécier l'impact, on ne peut pas tout parfaitement maîtriser et donc euh, le, le risque, c'est qu'il y ait effectivement des, des dépassements qui pèsent sur la rentabilité.
3: Pour autant, Patrice Bouvet, est-ce que vous diriez qu'il faut continuer à candidater euh, Est-ce qu'on on a une réponse simple à cette question
1: Alors, on a une réponse simple si on dépasse les aspects économiques. C'est-à-dire que au niveau économique, on pourra trouver, et je suis des, des gagnants et des perdants, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que certaines sociétés en profitent beaucoup, d'autres un peu moins. Les contribuables, bah, peut-être que les femmes de sport euh, seraient prêts à payer, euh, euh, avoir une imposition supplémentaire pour ça, et d'autres non. Mmh. Donc là, les réponses sont partagées. Par contre, euh, ce dont on est à peu près sûr, et on est bien placé pour l'avoir vu en France dans les deux sens, c'est qu'il y a des effets non économiques. Et donc c'est bien évidemment ces effets non économiques qui aujourd'hui prennent une grande importance. Pourquoi je dis qu'on est très bien placé pour le pour l'apprécier C'est que en 98, même si ça n'a pas été véritablement quantifié, il est clair que la victoire de l'équipe de France a apporté quelque chose et il est aussi clair que l'épisode de l'Afrique du Sud a été pas très bon pour l'image de la France. Donc ça, tout le monde est d'accord avec oui. ça. Après, il faut essayer de le quantifier. C'est plus compliqué, mais dans l'étude ex poste qui, qui va être faite pour l'euro 2016, on verra ça en 2017. En voilà. 2017. <rire> il mais... va effectivement y avoir des informations sur ces effets non ouais. économiques.
3: Merci, Patrice Bouvet, maître de conférence à l'université de Poitiers, d'avoir été dans On n'arrête pas l'écho ce matin. Christian Chavanière. Oui, juste dernier pour dire, je, je
4: suis d'accord avec Patrice Bouvet. On sous-estime les coûts, on surestime les recettes. Ce n'est pas rentable, je pense. Mais en fait, c'est un sport populaire. On a 2,2 millions de licenciés. Voilà, c'est facile de jouer au foot. C'est une fabrique de stars. On peut venir d'un milieu modeste et réussir. Voilà pourquoi il faut quand même en faire du foot.
3: Allez, on arrête là sur le foot, si vous voulez bien. Euh, nous allons parler d'une autre actualité. Cette semaine, que va-t-il arriver Vous en parliez aussi tout à l'heure, Emmanuel. À Accor, le groupe hôtelier, passera-t-il sous pavillon chinois Depuis deux ans, on a vu plusieurs grands groupes français partir à l'étranger, à Alcatel l'Alstom, Technip, lafarge et eh bien certains de nos voisins ont des préoccupations semblables. Je vous emmène en Italie. Bonjour
2: Mathilde Berti. Bonjour à tous.
3: Mathilde, vous êtes la correspondante de France Inter de l'autre côté des Alpes où le patronat s'inquiète régulièrement
2: de voir des capitaux étrangers acheter les entreprises italiennes. Oui, la nouveauté, c'est que pour la première fois, l'investissement étranger euh, dépasse la barre des 50% dans les entreprises cotées à Milan. Le capital détenu par des groupes étrangers en un an a bondi de plus de 26% ici en Italie. C'est une étude de l'Union des entreprises italiennes qui tire la sonnette d'alarme. Alors, citons quelques cas retentissants sur la seule année 2015. Le fabricant de pneumatiques Pirelli, qui est passé sous contrôle chinois, euh, l'icône du design automobile nommé Pininfarina, très connu ici, euh, passé sous contrôle d'un indien. Euh, bref, les familles italiennes qui dominaient jusqu'ici le paysage entrepreneurial se font distancer. Euh, C'est vrai pour les entreprises cotées, ça l'est aussi pour les sociétés anonymes en dehors du marché boursier. Euh, les avoirs des familles italiennes ne cessent de diminuer. Mathilde, comment est-ce que les Italiens perçoivent cette évolution eh bien, il y a deux manières hein, de percevoir cette évolution. Aussi, des étrangers investissent, c'est que la troisième économie de la zone euro est attractive. C'est positif. Euh, D'un autre côté, l'union des entreprises italiennes s'inquiète de la qualité de l'investissement de ces groupes étrangers, euh, qu'elle part pour le développement des entreprises, qu'elle part pour la pure activité spéculative. Matteo Renzi, lui, le président du Conseil italien, se place résolument du côté des plus optimistes, vantant le savoir-faire et la qualité italienne, invitant ouvert Ouvertement, les investisseurs à vivre l'aventure italienne. Ils engagés d'ailleurs à faire sauter les barrières administratives. Les entreprises italiennes donnent envie en tout cas, puisque la capitalisation des entreprises cotées à Milan a augmenté de plus de 17% sur un an. Leur point fort étant l'export. Celui qui acquiert une entreprise italienne s'offre de nouveaux marchés. L'Italie, soulignons-le, affiche un excédent commercial de 4 milliards d'euros. Et dans cette ruée vers les entreprises italiennes, les Français ne sont pas en reste pour faire leur marché oui, les investissements français ont quadruplé en 4 ans et sur 10 ans, 156... Précisément, entreprises italiennes ont été acquises par des Français dans le domaine agroalimentaire par Malat, qui est racheté par Lactalis, LVMH qui acquiert la marque de luxe Bulgari, Vivendi qui s'offre un quart de Télécom Italia, ou encore dans les transports, la RATP est le premier groupe de transport urbain étranger à mettre le pied dans la botte italienne. Mathilde Inberti, depuis Rome, merci à vous, merci aux
3: débatteur, Christian Chavagneux. Emmanuel Le Chypre, vous pouvez enlever les crampons jusqu'à samedi prochain.